0: Дорогие друзья,
1: дамы и господа, вы наткнулись случайно или специально на очередной выпуск Радиотренер. По традиции напомню, что это пиршество и вакханалия разума тренерских знаний и интересных людей, в рамках которого мы целых полтора часа общаемся с интересными людьми. Такая это автология. Меня зовут Дмитрий Смирнов, я автор этого проекта, тренер, автор книги «Фитнес для умных», со мной Вадим Гурев тоже... Пока не автор книги. Пока Ведущий? еще нет. Но мой мой соведущий также весьма и весьма квалифицированный специалист нашей области.
0: Иначе я бы здесь не сидел.
1: Да. И, и сегодня у нас э, традиционно необычный гость. Вот у нас всегда... Я просто понял, что мне надо вырабатывать какую-то новую стратегию. Потому что я всегда говорю... Новый шаблон. У нас сегодня необычный гость. Ну, ну реально... Ну не получается. может
0: сюда прийти обычный, Дмитрий Игоревич. Не, не может. Не может прийти сюда обычный человек. Сюда приходит либо интересный э, спортсмен, либо интересный тренер, либо просто интересный человек. У нас, не говоря уже у про... У нас сегодня
1: три в одном. Интересный да. спортсмен, интересный тренер и интересный человек. А, возможно, не все знают, но сегодня... Ну кто Но Сегодня это Леонид Истомин. Я, можно я тебя буду называть не Леонид, все-таки, поскольку я стали знаком? Просто Истомин. — Да. Ну, как бы, те, кто в бодибилдинге недавно, могут не помнить, но там, я еще мальчишкой, как бы, совсем. Это имя было и до сих пор, наверное, легендарным оставалось. То есть, ты гремел очень будь здоров. — Костями. — Как мне кажется. Нет, не то вообще не костями. Вот. Ты, простите, меня представить, тебя как Леонид Истомин профессионал АФББ. Да? Вот. Но... Я думаю, тебе надо все равно за, это раскрыть.
2: Застал время, когда еще в России выступал. Да. Далее, Москве, да,
1: да, 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 да. Я это все помню прекрасно и журналы и а... все прочее. А, расскажи немножко о себе. Здравствуйте. Чтобы люди понимали.
2: Всем здравствуйте. Для меня опыт вот так вот в таком режиме подкастов новый. Спасибо за приглашение. Значит, с Димой мы знакомы давно, много лет. А, в этом он прав. И всегда интересно было поучаствовать в подобного рода вот этих вот мероприятиях, которые ты устраиваешь уже завидно, постоянством. Что
1: ты имеешь в виду? Ну, вот эфиры, да, а, эфир?
2: практикумы там и так далее. Набирает обороты с каждым разом. Хорошо. Желаю тебе в этом удачи. Спасибо. Вот. Что касается моего профессионального поприща, с 2005 года я стал выступать, так сказать, уже официально. да, То есть не просто тренироваться, как всем. мы тренируемся, Ну, выступал в разных местах, Москва, Россия, чемпионом Казахстана даже успел стать, и постепенно чемпионат Европы был, потом чемпионат мира, и в 2011 году получил карту карту профессионала, IFBB, выступил в 2012 году, потом по состоянию здоровья прекратились у меня мои тренировки, выступления, все на свете. Но ну, вот в семнадцатом году решил вернуться, так сказать, в профессиональный спорт и по сей день этим пытаюсь заниматься. Вот. Поэтому кто не знает, будем знакомы. Сейчас попытаюсь все, что касаемо вот этих моментов, более развернуто, наверное, осветить.
1: Слушай, просто а, ну как бы я, я всегда тебя помню, даже сейчас попробую сформулировать эту всю историю журналы журналами да ну как ну, мы много мне повезло по жизни я многих людей которые видел журналами могу там впоследствии потом руки жал угу. вот и даже мог говорить что это мои друзья там да а, я тебя всегда помню как человека в офигенной форме вот в каком бы состоянии я его не увидел я никогда тебя не видел в плохой форме хотя по-моему, мы с тобой встретились в 2013 году первый раз. Да, 13 2013. Да? 14. И вроде бы период, когда со здоровьем были проблемы, он вроде бы был недавно.
2: Ну, я старался, как бы сказать, для того, чтобы в обществе появляться в приличной форме, мне всегда здоровья хватало. Поэтому, если мы говорим про такое, про социум, то, конечно, там, с этим проблем, как правило, нету. Все мы знаем, как быстро вернуться в форму, даже если какие-то пертурбации в жизни происходят, потому что мышечная память есть и так далее. И поэтому, если мы говорим про соревновательную форму, то к ней я уже вот вернулся в 2017 году.
1: Я не, не про то, но то ну, мне очень нравится, когда люди любят свое дело. То есть ты же занимаешься не, не, не для того, чтобы только выступать, да? Или знаешь, как сейчас?
2: Как, по большей степени нет,
1: конечно. Вот. Потому
2: что сейчас очень Выступление много... Выступление – это такой побочный фан, скажем так. То есть как бы... Основной ты лайфстайл сам по себе. Вот. Да.
1: Ты же знаешь, как многие спортсмены из бодибилдерской среды говорят, там: а что я буду выступать, Чем мне это дает? Призов нет, того нет, спонсорства нет, а нафиг мне это надо. Мне, вот, мне это всегда коробит, потому что я вот помню тебя и поколение до тебя, да, когда я был. там. У нас мило, идеология какая-то да. Да, в этом вопросе, Лю, людям да. нравилось. То есть тебя почему в это затянуло и не отпускает до сих пор? Можешь сказать?
2: Ну, это, наверное, вот опять же, вернусь к этому термину лайфстайл своего рода такой, когда человек может себе позволить быть красивым, здоровым, привлекательным и примером являться для окружающих, да? и при этом для своих собственных детей являться примером, да? Там, для всех людей, которые рядом находятся. Ну, наверное, к этому привыкаешь, потом понижать градус уже как бы не очень хочется, тем более, если ты привык годами вот в этом вот режиме находиться, тренироваться, у меня были периоды, когда я бросал тренироваться по тем или иным причинам. И я хочу сказать, что как сродни поговорки лучше плохо ехать, чем хорошо идти, лучше заниматься на каких-то минимальных оборотах, чем вообще не заниматься и У-у-у. отдыхать. Ну, то есть организм уже, видимо требует ты сам наверное, знаешь лучше меня да. этом. когда бросаешь из нагрузки всегда хочется какого-то вот этого. Драйва внутреннего получить, даже если ты с 5-килограммовыми гантелями где-то в углу зала стоишь, все равно внутри драйв есть, и ты, вот это вот про преодолеть себя, оно всегда работает
1: в положительную сторону. Прекрасно. Спроси что-нибудь, Вадим, как-нибудь поучаствуй. Как человек далекий от бодибилдинга.
0: Я надеюсь, что Леонид на правах, во-первых, старшего человека, мудрого человека, который, во-первых, является, ну, являлся, по крайней мере, профессионалом в бодибилдинге. До сих пор. И другой, ну, профессионалом он сейчас и внутренне является, а тогда, ну, или сейчас у вас летом, сих... ни... А никогда. Вы... Как никогда, являлся, как как никогда. никогда Тем более, да. вы сделаете снисхождение молодому человеку, как я, и мы с вами обсудим какие-то вопросы касаемо бодибилдинга, которые меня очень беспокоят. Mm. А это, наверное, касается именно не вашего поколения, то есть идеологи подкованного, а молодого поколения, да, потому давайте. что получается так, что, но ну, я в своей жизни занимаюсь отбором кандидатов в компании, это сейчас я работаю в определенной компании, а до этого меня часто приглашали там в регионе провести отбор, собеседование, кастинг и так далее. Подавляющая часть это ваши коллеги, это именно бодибилдеры, то есть угу. маленький процент штангистов, маленький процент пауэрлифтеров, не силовых видов спорта, меньший процент, но бодибилдеры Соревновать, соревновательный не соревновательный другой вопрос. И у меня к сожалению, много негативных вопросов именно э, к этому. Хотя будем я понимаю, сейчас... что у вас, как бы спрашивайте это какой смысл, будем, вы за них не отвечаете. Да, но, давайте, очень давайте. Не, но я думаю, что в этих
2: вопросах нет никакой такой секретности. Да, это, наверное, вопросы и, и к нам, в свое время они имели отношение, да, вот к нашим,
0: так скажем, поколениям. А, я да. почему делю? Просто, Хотя чтобы вы понимали. Общество. Нет, я просто очень, понимаю, что очень, 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 очень важный момент, почему я делю. Во-первых. Вы должны понимать, что мое поколение, оно стартануло из других условий, нежели вы. И то, что вот мы с Димой обсуждали, когда познакомились, то, что для вас информация была ценностью, для вас знание было ценностью, споры были ценностью, да. желание искать истину, то, что вас двигало вперед. Сейчас эта информация столько, что она просто, ну не только. Сама по себе обесценивается, так еще дает тренеру молодому иллюзию: то, что я ее в любой момент вот так получу. Вы знаете, я освою
2: и с вашего позволения вставлю как бы комментарий. Я думаю, что Дмитрий очень хорошо поймет, о чем я говорю. Вот это искусственное, созданное такое вот обилие информации, оно, конечно, есть. Оно, да, там, новые технологии, интернет. Какие-то уже это все популяризировано в достаточной степени в России, во всяком случае, да? Но я думаю, что ценной информации, той, которая действительно вот на вес золота, ее едва ли не меньше стало, наверное. На да. всем этом объеме. Угу, то есть да. вот этой угу. бижутерии стало очень много. А реальных мождину, значимых знаний и... а искать эту вот это вот зерно да, вот <губит> бриллианты в этой бижутерии сейчас гораздо сложнее как мне кажется потому что если у нас и выбирать особо не из чего было а там <губит> если мы говорим про какое-то поколение до нас они вообще любому были рады
0: информационному
2: поводу будь то журнал или какой-то там не знаю фильм там посмотреть да, за <губит> <с Шварстенгером, условно губит> замотивироваться, то сейчас вот во всем этом мобиле разобраться ну как бы без пол-литра очень сложно
0: <губит>
1: Ну, реально, все равно приходится она, да,
2: она в 99 случаях настолько противоречивая, что вот ты открываешь mm-hmm. там картинку, самые полезные упражнения. Вот мы даже пять да. да, 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 да. 5, 5 самых полезных упражнений. Заходишь на соседний ресурс, там те же самые бесполезные упражнения. И вот так вот во всем, и в питании, и вот в диетологии,
0: еще в чем-то. Еще вот какую тему сразу на старте мы погрузимся, как раз в вопросы бодибилдинга, почему она меня волнует больше всего. Общаясь, опять же с этими ребятами, общаться на какие то тему нужно, да, и ты спрашиваешь там, а как тренировки выстраивать, а почему там упражнения в такой последовательности, да, почему столько ты, подходов. Ты задаешь
1: опасные вопросы. Нет, том, ну им, просто. Да,
0: да, и я слышу очень много версий от каждого человека, и я не могу ничего возразить, потому что так или иначе Все эти версии, конкретно на этих людях, они рабочие. И, соответственно, говорить о том, ну, у них просто часто бы не бывает фундаментальных каких-то знаний, чтобы он сказал, что там вот волокна этой мышцы лежат там строго в этих плоскостях, что там, ну, ну, опять же, условно там, что вот этот сустав там примерно работает в таких диапазонах, что вот так вот лучше делать. Этих знаний нет, но, например, что там можно поразгибать, а потом поприседать, а можно вот наоборот поприседать, потом поразгибать.
2: дома мамы в детстве готовили борщи, да? Да.
0: Советские дети
2: у всех. Приезжаешь бабушки, тоже борщ готовят, там, или котлеты возьмем, условно говоря, любое блюдо. К тете еще в гости пришел к другу, у него тоже готовят. Все готовили по-разному, рецепт был у всех один, плюс-минус. там Кто-то больше лука добавляет, кто-то больше картошки. Но у всех больше получался разный, разный при этом а вкусный. Да. При этом тот человек, который его ел, говорил, О, вот я вот такой люблю, потому что он к этому привык. То же самое здесь. Универсальных методов, наверное, не существует. Наверное, в каких-то базовых вещах они есть. Но как только мы говорим про уже немножечко вот адванс такой ага. уровень, то там, ну, это уже... Так, может, быть, путем здесь, может
0: быть, здесь и есть, я не говорю, проблемы именно в кавычках проблемы, а вот именно нюанс, то, что бодибилдинг сам по себе, он не является в отличие от других видов спорта такой, таким измеримым и настолько измеримым, чтобы можно было грызться за правильность той или иной абсолютно, методики.
2: Абсолютно. Я вообще... От, да. Чем больше я узнаю вот, каких-то методик или с опытом да, приходят какие-то знания на собственном опыте, я... Вообще перестаю каких-то канонов придерживаться, чтобы вы понимали. Более того, я хочу сказать, что то, например, что я раньше считал догмой для себя, сейчас я на это смотрю скептически, и наоборот. Какие-то вещи прохожу заново, нахожу в них рациональное зерно, и э, вот это сейчас беру за основу. Но есть такие моменты. И в тренинге, есть, и еще в каких-то да, вещах. Вот. То есть заново переосмысление это как книгу читать. В школе задают, читаешь, там uh-huh. думаешь, меня uh-huh. какая-то, да, лучше в футбол поиграл. В институте на это смотришь по-другому, а ну, в, зрелых, в зрелом уже, возрасте, да, да, читаешь и находишь это достаточно занимательным занятием. Просто... Поэтому вот так же, с, наверное, с какими-то...
1: Включай, в принципе, Да, ты же, ты же наверняка видел какой-нибудь старый учебник Вейдера по бодибилдам.
0: Я закончил Вейдера с отличием, с... я все лопатил Именно в тот момент. Написал, да,
1: спорим, бодибилд. у тебя был да. какой-то момент, этап, что ты считал, что там написана фигня. Конечно. Вот. И у меня да. был такой момент. Но я тебе могу сказать сейчас, что, сейчас, что вот если открыть сейчас этот учебник, там все настолько грамотно написано, просто люди это не, ну, не, не они читали, но не понимали. Я, про, я поражен
0: сюда. в этот момент, да, в этом момент, то, что люди эмпирическим путем, по сути, э, сделали все то, что сейчас подтверждает наука. То есть я имею в виду все методы, принципы подготовки, если их перевести именно на клеточный уровень, на механизмы физиологические, это то, что как бы работает. Это безусловно. Да, я думаю,
2: основные научные открытия в этой области были как раз тогда и сделаны, скорее всего.
1: Чем? Поликвин, покойный Царство Небесное, говорил, что практики обходят науку на 15 лет. Ну, как бы, то есть, исследование просто подтверждает то, что мы уже знаем. — Да, вот, поэтому, да Ну, я говорю, здесь... Ну, — мы, 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 мы
0: Да, мы углубились, потому ну, ну, что всегда, есть. я говорю, у меня на самом деле, ну, это, опять же, не имеет вообще никакого отношения, я говорю, у меня это таких три фактора на этот выпуск. Вообще, в принципе, у меня крайне негативное отношение Дмитрий знает к бодибилдингу. Это первое. — Хотя он, он, а... Хотя я очень, опять же, не, понимаю, не... что под, под одну гребенку всех Подождите, ни в коем случае. — Я понимаю, вещь. почему меня
1: пригласили. Не, — Не-не-не. А не, я, наоборот, люблю. Мы с ним один раз поругались в ватсаве но просто я знаю понимаешь да. если бы это был человек который не имел никакого отношения да это было понятно. Но надо видеть фотографии, в какой форме он был. Это как. Ну, то
0: есть... Ну, там не то, чтобы капец, но, скажем так, после того, это как профессиональный... я закончил футбол, да, это и профессиональный... два года занимал, Это
1: профессиональный человек в этой сфере. Просто у него с того, свое странное представление было. Форма, с точки зрения культуризма, вот, mm-hmm. вот, я это видел. Он никому не показал.
0: Никому показал. Ну, я, я показал. Видел, показал правда, да.
1: поверь мне, он офигенно как бы да. тебе, верю,
0: выглядит.
1: Вот, но у него там свой особый взгляд. Может, поговорим.
0: Второе, да, вот я сейчас хотел сказать. Во-первых, Леонид, как я вначале сказал, вообще не имеет и не должен вообще отдуваться за то, что как бы там остальные об этом думают, как тренируют и так далее. Потому что у меня лично вообще никаких вопросов нет. И третье, то есть мои ожидания, как сказал Андрей Ашайн, это только там мои проблемы. Но, я говорю, есть краеугольные камни, вот один мы их не затронули, то, что это нельзя пощупать касаемо бодибилдинга измеритель и некоторые еще стороны, касаемые соревновательного бодибилдинга, которые мы не можем никак обойти. Ну, Давай давайте, к ним придем. Давай да, Но тогда. мы потихонечку. Давайте начнем с вопроса хорошего. Дмитрий... В анонсе гостя сказал, что знакомство ваше состоялось в, м- thre- в моменте тренировочного процесса. Yeah, yeah, yeah. Да, когда Леонид раскритиковал твою систему питания, разнес... Он послушал, поделился своими yeah. какими-то. Он
1: послушал и сказал, и ты пытаешься так набрать.
0: После чего, собственно, у тебя а я говорю, а что я это?
1: делаю не так? И потом он предложил, что радикальный <свят> шаг, благодаря которому со 116 да. до 132 килограмм. За 4... Понятно, да. что это лифтерский вес. Понятно, это Но, Но тем не менее, я сменил ну, две знаете, категории. Давайте поговорим так. на эту тему. Что угу. же там было Ты помнишь, что ты мне сказал?
2: Ну, я помню, о чем мы разговаривали. Я думаю, что ничего там военного тебе не сказал. <свят> Того, что ты не знал.
1: Ну, нет, просто... Ну, это... раз было
0: 116, а потом стало, значит, что ты не знал.
1: Скажем <свят> так... Наверное, цифры лучше не говорить для того, угу. чтобы никому не навредить. Но Леонид угу. э, обратил мое внимание цифры на. Цифры по то, идее, что... да, я хочу сейчас, да. что
0: сейчас будут какие-то
1: там да, да, да. Не, 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 не. он узнать. Обратил... Нет, там,
2: давай в цифрах, циф... почему по, языком по... и... математики будет интересно. По
1: идее, он увеличил э, дозу моего белка в два с половиной раза. Mm. При том, что я считал, что я ем белка достаточно. А я по его настоянию посчитал, понял, что я реально не недобирал. <связан> да, я сейчас вспоминаю. Да? Да. И У я нас... стал есть столько... Тебе сколько... казалось,
2: что ты съедаешь норму, и мы пересчитали, и там ну, получилось там, условно в два раза меньше.
1: Я как все считал, что мне для набора веса нужны углеводы. В большей степени, на что он сказал, что это, ну, как бы, попробуй, он, он, он не говорил, там, фигня, там, он uh-huh. говорит, ты попробуй, я помню эту, эту фразу, он говорит, штанги будешь гнуть, ну, как uh-huh, вот. uh-huh. я попробую. Я
2: сказал тебе, давай месяц, попробуешь. Вот так вот для разнообразия, да.
1: Это капец было тяжело, но то, что я получил, божечки мои, это реальная история, то есть, ничего в подготовке не менялось, я могу сразу сказать, это было ВПЦ, там контроля ага. не было. Ничего не менялось, кроме того, что я вот последовал.
0: Леонид, а ну, как вот это... вы идентифицировали, что проблема это была в белке именно? Вы, по сути, это сказали, да? Что ну, я считаю, есть... что
2: все проблемы в спорте, я не знаю, как там, в пауэрлифтинге сложно мне судить, это вам виднее, да? Но я считаю, что в бодибилдинге вещь номер один и вся проблема номер один, от которой дальше идут какие-то подпроблемы, да, это еда, это питание это фуд, ни э, химическая
1: uh-huh.
2: протекция, ни э, тренировочные процессы, ни еще что-то, номер один, проблема всегда в виде. Это и у меня, и у него, и у вас, и у кого бы то ни было. Если мы говорим о недостаточной э, развитости, если мы говорим о недостаточной массе, если мы говорим о недостаточном качестве при большой массе, все эти проблемы – это под виды проблем одного одно основного вот, там, направления uh-huh. – Угу. провизии ну да. все тут по-другому никак не может быть и э, пока эта проблема не будет решена ни увеличение дозировок ни увеличение тренировочного объема ни уменьшение тренировочного а объема счета были, были тогда мы тогда взяли все Но посчитали посчитание. да а, мы причем а. мы посчитали а, не от его текущего а, веса от того веса который он хотел бы видеть Uh-huh. То есть, это вот так делается а, я понял. То есть, если там он весил, условно говоря, 115 килограмм, захотел весить 125, нужно считать от 125. Mm-hmm. Потому что то, что он съедает сейчас, Очевидно, хватает для ровно для для, того, на, на то, вес. как он выглядит сейчас. Если человек понимает, что ему нужно сделать шаг вперед, и он понимает, какими антропометрическими данными он должен обладать, ну, хотя бы весом, да, uh-huh. Нужно понимать, что вот отсюда мы и пляшем.
0: Uh-huh.
2: Потому что... Для того, чтобы весить 115 килограмм, ему не надо делать ничего. Он и так этот вес весит, и он свое тело может прокормить. Для того, чтобы новые ткани синтезировались, и они как бы обеспечивались нутриентами, нужно считать вот,
0: вот этого сурплюса. Ну, собственно, видишь, я говорю, Леонид, уже коснулся темы, сколько нужно белка на килограмм веса. Это раз. Но сейчас мы об этом поговорим. И плюс уже ответил на вопрос, какой вес берут в расчеты за основу, текущий или идеальный.
1: Ну, последний, да. По да. А вот по да, надо пообщаться. Я да. вообще считаю, что такой вопрос, он всегда звучит некорректно, потому что это зависит от того, кому, контекст кому, когда, важен, когда для чего.
0: Какое да? состояние здоровья. Ну, для во-первых, для нужно боли.
2: понимать самое в этом интересное, что... Количество белка не мерится само по себе, оно мерится из расчета количества потребляемых и других нутриентов. То есть белок по своей энергетической ценности, так же как и углевод, имеет там, 4 килокалории, правильно? В два чуть больше, чем в 2 раза меньше, чем жир. Если человек сидит на низкоуглеводной диете, а то и безуглеводной диете, чем бодибилдеры занимаются достаточно часто, тут определенное количество белка нужно выедать для того, чтобы общий колораж сохранялся, ну или там чуть-чуть сниживал, был. Да? если человек полноценно ест много жира, углеводов, естественно, ему супер большое количество белка не нужно, Иначе это будет какая-то угу. очень большая гиперкомпенсация, что, в принципе, точно так же пойдет в жир там или еще куда-то. Но мы так говорим немножко по колхозным. пойдет в жир. Понятно, да, что да. в жир оно не пойдет, но это будет лишний колораж, который скажется на физических, на физических кондициях. Поэтому на тот момент, и опять же, телосложение. Да, вот, для Дмитрия это одна ситуация, там, для вас, наверное, другая какая-то ситуация. То есть тут универсального нет. Есть, конечно, какие-то цифры. да. Если мы говорим про... Так сказать, натуральных атлетов, как сейчас uh-huh. вот эта тема муссируется. Наверное, меньше двух грамм есть нет смысла, если мы говорим про мужчин. Uh-huh. Если это женщины, наверное, полтора грамма. Uh-huh. Почему я говорю наверное? Потому что опять же есть какие-то особенности. Вот. многим людям не рекомендуется излишняя почечная нагрузка. То есть тут да, блок это да. как бы почки, да, и понятно, что слишком переедать смысла никакого нету. Если мы говорим про Таких людей, которые вот весят по 130 килограмм, они штангисты, пауэрлифтеры, бодибилдеры международного уровня. Ну, конечно, там эта цифра достигает от 3 до бесконечности. Да. Угу. От трех до бесконечности. Если мы говорим про безуглеводку, про угу. безуглеводку то тут вообще все меняется. Да? То есть тут нужно понимать, что человек, который в принципе ничего не ест, кроме белка, и весит, допустим, там 120 килограмм, и он выходит на соревнования международного класса, ну, он запросто может съедать 450-500 грамм белка в день, и это будет нормально. Ага. Да? Ага. Что, в принципе, например, сейчас для вас, наверное, кажется какими-то ну, нереальными цифрами, ага. потому что ага. это реально большие объемы еды. Ага. Ага. Почему Дима вот сказал про то, что это сложно съесть? Было очень тяжело. Да? Вот э, все говорят про то, что в, в, вот, обыватели, как часто я слышу, это легко, я ел бы легко 8 раз в день, это не проблема. Ага. Да, 8 раз в день, да, пожалуй, вот голодать тяжело, да, есть много, ага. это... Приятно и легко, но это так кажется. Потому что каждый раз, каждый прием пищи, каждый день, недели, месяцы в рамках одного года, если мы берем, это очень-очень тяжело. Есть, допустим, там, по 6 раз в день высокобелковую пищу, это очень тяжело. Это огромное мучение. Uh-huh. Я, например, скажу про себя, я мечтал бы, например, на диете есть как можно меньше. Потому что я вообще вот, сложный едок такой. В меня это все очень сложно залазит какие только ухищрения, uh-huh, uh-huh. к чему только не прибегал. Вот. Но я с удовольствием бы ел три раза в день,
0: если бы это работало. Но, к сожалению, вот, вот так вот. Леонид, вы повели меня прям к очень интересной теме, потому что хотел знать. Я посмотрел, ну, то, что смог найти на порталах в интернете, касаемо вашей биографии. У вас потрясающее образование. У вас еще образование, помимо того, что основная специальность инженер в... физики инженер физики, да. а дополнительно вы переводчик английского да, языка. Да. Uh, опять же, обыватели. Я к этим не отношусь. <связать> Добрый вечер, Дмитрий ничего. Грец. Надо себе. готовиться к интервью. Ничего <связать> себе! <связать> я
1: думал, это просто тень затмевающая меня. <связать> нет, в триумфе.
0: Там все очень серьезно. Но на самом деле, опять же, обыватели. Не <связать> у меня есть, ну, качки, дурачки всем известные. <связать> Что увлекло вас прийти именно в бодибилд Я, я почему спрашиваю сейчас? Вы сами сказали. Это Uh, ну, колоссальный труд именно с позиции uh, дисциплины. Дисциплина в бодибилдинге своеобразная. Все спортсмены так или иначе придерживаются дисциплины. У вас это, ну, простите, изнасилование желудочно-кишечного тракта постоянное. Uh, не знаю, оно тема… Полю, для... Оно по любви. Оно по любви. Там любви. темы прочих там лишений, подготовки к mm-hmm. соревнованиям, где там действительно колоссальные перегрузки, истощение нервной системы, истощение, опять же, той же самой пищеварительной системы, гормональной системы. Все это, то есть, очевидно. Почему именно бодибилдинг, хотя у вас еще звание есть по мастер спорта по настольному да, теннису? Да. И и ну, это на самом деле, кто, кто играл в настольный и теннис, бокс, я баскетбол. немного играл настольный я теннис. Это баскетбол. безумно Очень сложно, тяжело. координационный, тяжелый, изматывающий вид спорта. Я, это вот, да, это вот все это... Вот
2: дух спортсмена, если он есть, вот, мне кажется, да, да. То есть он неважно в чем он будет применять. Ну, почему там, бодибилдинг, почему? Ну, наверное, каждый человек когда-то находит свое призвание, если ему повезло в жизни, он нашел его. Путь, по которому вот Господь Бог ведет нас к этому всему, он достаточно разнообразен, у кого-то это там с детства прививает, у кого-то случайно как-то получилось, в моем случае это случайно получилось, я не сидел, не думал о том, что вот есть штанга, ее надо поднимать, завтра я пойду. Я занимался теннисом, в какой-то момент времени у меня там до банального ремонт стали проводить в зале, где мы занимались теннисом, на летних каникулах в институте это дело было, все, я просто от нечего делать За компанию, как это часто бывает. там Вместо того, чтобы на стадионе висеть на турниках часами. Пойдем в зал зайдем. Ну, пойдем зайдем. И так это все и получилось. И постепенно переросло в какую-то там уже такую сферу, где хочется развиваться. да, Если человек образованный, он имеет, в принципе, возможности, навыки думать, мыслить. Естественно, он пытается как-то информацию систематизировать, анализировать какие-то угу. вот эти выкладки делать, что, в принципе, наверное, во всех видах спорта так. Да? Ну и вот в определенный момент меня это заинтересовало. Я стал пытаться разобраться на каком-то примитивном уровне да, о том, что такое, там, угу. как вы говорите, жиры, белки, углеводы, что такое штанга mm-hmm. и со временем это переросло в какое-то более такое увлечение и так постепенно mm-hmm. если это призвание опять же да то интерес к этому не пропадает и не вызывает вопросов зачем человек mm-hmm. да человек идеологически начинает в это быть более вовлечен и ну наверное находит в этом какое-то свое я не знаю даже как сказать удовольствие mm-hmm. что ли да вот. Тут, если с позиции финансово рассматривать, конечно, угу. это все бессмысленно. В принципе, наверное, как 90% всех видов спорта в России бессмысленно, Помимо, там, ну, да, может тоже. быть, олимпийских. Бодибилдинг особенно тут не исключен. Бодибилдинг, наверное, я думаю, да, что да, да. в конце алфавита стоит, да. да. И несмотря на букву «Б». Поэтому здесь и пауэрлифтинг, наверное, также. Да. А ну, как вы относитесь? В моем сюда? понимании то, что, секундочку, то, что человек э, затрачивает... Э, на подготовку к соревнованиям, на подготовку просто, даже элементарно, вот, быть в хорошей форме там к лету. Ну, я не знаю, это, это нерациональный не не, не образ жизни. Да? То есть, uh-huh. есть сосиски с макаронами намного дешевле, чем съедать там, килограмм говядины в день или 30 яиц. Условно uh-huh. говоря, правильно же? Безусловно. Поэтому тут экономическую вот эту вот выгоду, я уж не говорю про то, чтобы зарабатывать на этом и жить на этом. Uh-huh. Кормить семью. В России очень тяжело, да и везде, наверное, тяжело. Но у нас вот с учетом сложившейся ситуации последние там, 10-20 лет в стране это вообще вот утопичная да. Да, такая.
0: Как вы относитесь вообще к разговорам бодибилдинг, спорт, не спорт, конкурс красоты, не конкурс красоты? Это вообще имеет какое значение? Ну, это вся значение? риторика, Или она это... на самом деле,
2: вот, какое имеет значение? Ну, я ну, в я этом тоже... не понимаю, не, короче. Да. Это а, просто вот да. в моем понимании. Я понимаю,
0: что люди посвященные конкретно знают... Регламент, требования конкретной категории, кто будет непосредственно осуществлять судейство, да. Mm-hmm. То есть, я понимаю, что вносятся какие-то правки, с которыми можно ознакомиться, что там бывает от сезона к сезону там по-разному. Я не знаю, это относится на вашу категорию, mm-hmm. но, например, там я с пляжниками общаюсь, кто там в Штатах выступает на классик гоняет, они говорят, что там, ну, вот, там правку внесли, сейчас надо быть там более мускулистым, а сейчас надо быть там чуть сухим. Это все да, вариации как-то... на тему. Это вариации на тему, да. Как для
2: того, чтобы быть чуть менее мускулистым или более мускулистым, он же не плавать идет или нет? Ну, безусловно, он, он не да, бегать да. там по горам, да? Он mm-hmm. все равно приходит в зал, ну, всё равно вот, делает важно. ту же самую работу в да. тех же самых рамках немножечко влево вправо как бы отклоняется, ну это так, так самый,
0: самый критерий важный для того, чтобы победить в соревнованиях по бодибилдингу. Это, соответственно, быть в этой весовой категории, в которой ты выступаешь, самым мясным и самым сухим.
2: В моем понимании критерии, как были озвучены там, сзади не поменялись. Это максимальная мускулистость и максимальная мышечная дефиниция, то есть качество при максимальной массе. Все, вот эти три момента, да, пропорции, мускулистость, ну я имею в виду как бы культуристичность, как ее uh-huh. еще принято называть, а, хорошее сбалансированное мышечное развитие и максимальное качество при максимальной мышечной массе. Что это значит? Это Значит, что если мы Диму поставим со своего мышечной массой и Вас поставим со своей мышечной массы, то вы должны понимать, что тут как бы ну ну, да, да, тут качество и так далее. Ну, то есть, это такой пример, как бы для uh-huh. обывателя, чтобы люди uh-huh. понимали, что не вопрос в том, насколько ты большой.
0: А вопрос вопрос важно... в том,
2: насколько ты сбалансирован.
0: А насколько важен момент подать это все великолепие на сцене? То есть, грубо говоря, к вам же не подходят судьи и говорят, что давайте-ка калиперам здесь кладочку возьму, здесь возьму. Вот вы суша, объективно, а вы нет. Насколько имеют значение такие нюансы? Грим, свет, позирование, чтобы можно было сказать, что, например, вы точно были дисциплинированы на диете, и вы там, грубо говоря, 2% точно везете вот этому человеку, вы лучше. Но он показывает себя так, что. Судьям вдруг из зрительного зала, там откуда не смотрят, кажется, что он как-то и суше, и объемнее. И... Ну, мы же
2: все спортсмены на сцене артисты в первую очередь. Да? Да. То есть тут вот этот вот элемент артистичности, умение себя преподнести абсолютно важная uh-huh. часть, и она, ну, наверное, может быть, даже основная. Да? Uh-huh. Это все равно, что спросить, какое имеет значение мейкап на конкурсе красоты? Uh-huh. Тело, тело красивое, но на да, да, или в какой-то да. там вышел там, в туфлях, или там сукран, Все имеет значение, любая деталь имеет значение. Этот формирует целостность образа. Uh-huh. У вас же не возникает вопрос на конкурсе красоты, почему девушка выиграла, она улыбается, ли у нее там прическа красивая, а у той там талия тоньше. Вот как бы, да? Ну, ну, то есть совокупность факторов, совокупность. безотносительно всего остального, судействует каких-то там критериев, да, о которых мы говорим, в первую очередь это, естественно, внешний вид. Второе, это умение его правильно и выгодно преподнести, mm-hmm. скрыв недостатки и… Показав достоинства. Вы, да, выпячивая те достоинства, которые… Обладает. Я,
1: я смотрю на тебя, как ты это слушаешь, я понимаю, что у тебя отношение к бодибингу меняется на глазах. А, во-первых, <с я
0: вот сразу что хочу сказать, как к спортсменам, именно как к идее, я вообще понимаю, что на самом деле, это не пафосные слова, я все-таки взрослею, я ближе уже иду к зрелости, я уже не совсем. Жизнь без идейной какой-то философии, неважно, чем ты занимаешься, она вещь. Абсолютно. Абсолютно, на любителя, то уж точно. Если бы дело ограничивалось только э, хобби человека, его увлечением, карьерой и так далее, я бы в жизни бы не позволил бы вообще там даже предложение произнести про свое негативное отношение к бодибилдингу. Но вы, не вы лично, а именно угу. бодибилдинг, стоите в авангарде и в первом эшелоне зарождения фитнес-индустрии в стране. Я сейчас скажу ну, об этом. Несомненно. Все тренеры, по сути, ну, известные, именитые и так далее, и те, кто люди ставили индустрию в этой стране, это выходцы оттуда. И э, до сих пор, скажем так, в любом фитнес-клубе, ну, это вы слишком мощный создали такой фундамент, в любом фитнес-клубе обращают внимание, это у меня не комплекс, это просто, обращают внимание всегда больше, естественно, на девочек и мальчиков, которые имеют Хорошую форму, форму да, ну, сопоставимую с бодибилдом. А в жизни разве не так? Все хотят нет, видеть в... вокруг себя красиво. Безусловно, все супер. интересно, да, чему внешне развитых людей. кто не
2: хочет окружить, быть окружен... неухоженными людьми посредственными безусловно людьми больными да, или людьми от которых неприятно пахнет или которые выглядят как-то не отталкиваешь это нормально процентов но опять же
0: во первых есть нюансы потому что мы можем взять футболиста, мы можем взять бодибилдеры, мы можем взять пацанов, ну, которые реально там дисциплинированы, не просто там на словах, они там классно питаются, фигуры абсолютно разные. Но сказать, что там это некрасивая фигура, но вы говорите красивая, про фитнес-клуб, не... я вот не понимаю футболистов, которые работают в фитнес-клубах, это вот
2: как-то в моем понимании никогда в жизни не, нет. Нет, ну, это самое не пишется. это и ну я же не учу людей, как мяч пинать или морду бить, правильно? Как ну вы? понятно. Как они могут научить таких, как я? что вот. нужно сделать для того чтобы на ягодице, я извиняюсь появилась там так называемая елочка да или там сечка вот или, и сейчас меня... жир ушел из колеса Со-
0: соответственно учитывая неоднородность, разнообразность клиентов, которые, в общем-то, всегда приходили в фитнес-клубы. Я не говорю именно клубы, которые там ближе специализированы, где люди реально приходят заниматься, там все бодибилдингом, там вопросов нет, как бы. Такие еще остались? Если, ну, их мало, но у меня в городе рядом с домом есть. Да? Клуб Муромес называется. Uh-huh. Да. Вот. И, соответственно, люди-то приходят и зачастую сейчас их потребности меняются. Я понимаю, что у вас, Леонид, может быть, ваша... Э... Можно да. я возражу сразу? Да.
1: Я просто, я все сижу, у меня все время... Люди, слушай, у меня два да, раза уже вопрос Турчинского в голове, да. потому что он отвечал на те вопросы, которые ты считал. И Илья отвечает практически то же самое ну, ну, со своей стороны. А, я помню, он мне лично говорил две вещи. А, первое, он говорил, что а, весь спорт в основе имеет бодибилдинг, если mm-hmm. ты подумаешь, это правда. Mm-hmm. Ну, мы только что. Ну, да, ну в... сара, да, он это он король да. видов
2: спорта, это не абсолютно. Это, это
1: основа, то есть вся, вся силовая подготовка это все оттуда. И Биомеханика,
2: сам... биология, И... нутрициология, физиология, все, все? все вот эти логии, да, они угу. все про квинтэссенцию знаний в бодибилдинге.
1: Я тебе даже могу сказать, что там, ну, у меня пауэрлифтеров немалое количество. Я тебе могу сразу сказать: вот точно, у людей, у которых есть культуристическое прошлое Вот база, они лучше прогрессируют у угу. них лучше здоровье у них лучше получается тех кого сразу там только на пару все, ну тут возможно разводишь и программа точно. с
2: того что ты пауэрлифтер топ уровня был ну на тот прям момент. топ ну ну послушай ну, ну, ну как не топ. Ну, ну, э- я не говорю что э- да, не да. было круче тебя но ты был в хорошем уровне это на ну, да. уровень который там для многих является вообще пределом мечтаний. и Тебе твоих пауэрлифтерских, так скажем, знаний, сугубо да. не хватило для того, чтобы этот уровень как-то превозмочь. Да. Тебе пришлось прибегнуть к чисто качковской тематике. Правильно? Да. Да. Нет, так мы еще вот говорим, что если
0: бы, э, тоже это большой плюс бодибилдингу, мы говорим, чтобы если бы люди не в силовых видах спорта, там, олимпийских видов спорта относились хотя бы процентов на 30-40 внимательнее к питанию, как это делают бодибилдеры, Я думаю, к этому О, это сейчас. произошел бы просто по экспоненте бы скачок результатов Но немножко не об этом. Я но... думаю, сейчас в России да.
2: как раз на 30 40% и относятся внимательнее, чем, например, 10 лет назад. Да, да, да,
1: Абсолютно. Да, да. Тут Вот в
0: этом вопросе как бы и в целеустремленности никаких проблем. Просто, извини, да. по
1: поводу целей клиентов, которые меняются. Да. Я вот не согласен с тем, что они меняются. А, опять же, Володя Турчинский, да. небесная светлая память, он в таких случаях, он всегда брал, я это видел, просто он брал человека, Марка Аврелли, у них раньше висели портреты там, легендарных там, культуристов золотой эры. Там висел портрет Сержа Оливы. В хорошей форме. Помнишь, да, это да, да, реально да, хорошо. Говорит, узкая да, талия да. вся эта, ну, прям Очень все И он говорил, он слушал, слушал там, там что-то похудеть, там тонус. Он говорит, я понял, пойдем, браузер, пойдем. пойдем. Он говорит, Под, подводил, я говорил, смотри, нравится? Мужик там, да, он <свистит> говорит, ну, у-гу. ну да. Он говорит, так же хочешь? Он говорит, хочу. Пойдем, он говорит, я тебя научу. Понимаешь, <свистит> да? <свистит> да? На самом деле, вот это вот... Типа, меняются цели. Люди считают, что вот это, это просто недостижимо. Это другое. Да, это как бы уже из другой сферы. Да, это есть. Но по-хорошему, вот эти вот. Э-э-м...
2: И кстати, поэтому, наверное, и вот классик этот сейчас да. превалирует.
1: Стандарты и желания они это заложено на уровне биологии. Ну, алертная форма, красива. Да? Больше мышц, меньше жира красиво.
0: Ну, Нет, это безусловно. Это, это, это еще, отбор. Это советские, это... это советские фантасты, еще писали. Красави... Ну мы же с тобой говорили, помнишь ты, Игорь, ничего не изменилось, потому что это возвращает нас к истокам Греции, да, этим играм да. и так далее. Но я тебе что сказал? Я говорю, опять же, Леонид, ни в коем случае. Говорю, Разве то, что сейчас в большинстве случаев стоит на сцене, можно сравнивать нет. с... — Вот я про это э, сейчас нет, вот. нет, нет, пытался нет. Вот да. прокомментировать.
2: Поэтому сейчас в мире наблюдается тенденция везде. Наиболее, как сказать ну не популярными наверное неправильно но наиболее интересными для обывателя ага. для вот этой публики, которые ходит на соревнования и наибольшей аудитории собираются это там не 10 человек так не обидным языком фриках фриками mm-hmm. их назовем до да, которые весят там по 120 килограмм на сцене и имеют руку как ногу там среднестатистического человека который в зале сидит а мэнс физик там вот, как, какие, напомни мне, там, классик физик, пляжники и так далее, и так далее. Потому что это понятно. Я mm-hmm. уж не говорю про женщин, которые не хотят видеть мышцы на спине или иметь руки mm-hmm. с венами. Да? Они хотят выглядеть, как, например, там, ну, как мы их называем, ласковые да, в спорте. Вот это ближе к народу. И человек, может быть, и хотел бы выглядеть, как, например, там, условно говоря, ну, топ-5 Олимпии. Но он понимает, что, что разница между ним сейчас и вот тем вот это... Просто пропасть там десятилетия какие-то Лет 20 да, там, да, да, да. В десятки тысяч долларов в десятки mm-hmm. э, и сотни потерянных мероприятий которым жизни должен отменить возможно там не знаю все что угодно все, все лишение для того чтобы он выглядел вот так но я хочу сказать что например касаемо аливы сейчас у него выступает сын мы знаем очень известный да и перспективный парень молодой достаточно Вот выглядит так, как Калива, я думаю, и его сын сейчас, захочет, ну, 90% мужчин, которые приходят в фитнес-зал, потому что это понятная красота, это эстетическая красота, да, они большие, да, они там мышечные, да, они, я с ним вот знаком лично, да, как бы, то есть но мы хотим быть похожими на него. Мы это вот люди, uh-huh. которые приходят в журнал, мужчины. Наверное, так выглядеть, как Рон Колман, ну, наверное, это круто, да, это такой, вау. Но вот скажи человеку, вот давай сейчас заплати там, мне 10 тысяч баксов, потрать uh-huh. 5 лет, и я сделаю из тебя, наверное, он скажет, нет, не надо, а можно мне за 2 года выглядеть как-то ну, вот там? Что-нибудь да полегче. что-то Да, что-то такое, да, из да, да, да. серии там. Классик физик или мэнс физик, потому что ему эти мысли такими категориями проще и понятнее. С женщинами mm-hmm. то же самое, с девушками абсолютно. Все хотят иметь большую круглую красивую попу, крепкие ноги, небольшие mm-hmm. руки, не нераскаченную спину и чтобы в фигуре в платье
0: вот у меня вопрос. выглядеть а хорошо. Могу я или ты? Давай, давай. Называем? Нет,
1: я просто хотел сказать, помнишь, помнишь времена, когда была Кори Эверсон. Да. Вот. Ты, ты помнишь Курейверсона? Ты Нет. смотрел фильм "Двойной удар"?
0: Да, да. Вот. Да, Там конечно, была такая, да, да. вот. А... Смешно вообще радуется, когда спрашивают, какой не старый фильм, я ему киваю. Да. диалог сложится.
1: Так вот Курейверсон, при том, что это был бодибилдер, открытой категория, выглядел весьма презентар.
2: Дим, сколько таких Курейверсон было на твоей памяти?
1: Она одна, но может быть. Ленна Мирой уже была перебор.
2: Ну, а кто-то хотел выглядеть каким-то Чижевским, допустим.
1: Нет, вот это все. Ну вот вот на этом мы же говорим, мы...
2: это лишний раз подтверждает, что да. есть из каждого правила исключения, но да. они эти исключения формируют, собственно, правила. Да? Таких, как у Эверсон, была одна, там, может быть, две, пусть будет, да, там три, я не знаю. Ну, угу.
1: И при этом она не, все равно не глазами ногами. А что-то...
2: возьмите, например, сейчас <laughs> чемпионат России, пусть первые 20 человек женской категории бикини. Или как новая вот эта вот...
1: Фернесс-модель, wellness, wellness да, wellness.
2: Uh-huh. Даже 20 место соберет огромную аудиторию из зрительного зала, который скажет, я готов все отдать, что выглядит так, как она. Это массовость. Это массовость. Это, с одной стороны, прекрасно. С одной стороны, это, наверное, как-то вот популяризирует да, и заставляет как раз те 30-40%, мы говорим про Россию, россиян, ну пусть будет молодежь в целом, mm-hmm. да, там неважно на всей территории постсоветского пространства, следить за своим питанием более качественно, более внимательно относиться к тому, что там они пьют, что они едят, куда они ходят в свободное от работы время, будет этот это фитнес-центр или, допустим, там дискотека какая-то. Да? Сегодня я прочитал, что ты в клубы тебя не пускают на дискотеке. Да. Вот. Mm-hmm. Вот, вот. Если
0: меньше выпускать на дискотеке, человек будет чаще... — Для них расскажите, пожалуйста, тогда, то, что касаемо этих категорий, которые, ну, мастодонты, монстры, ну, реально, в хорошем смысле слова, У-у-у. то есть люди, которые готовы были инвестировать, как вы, в том числе, годы своей жизни, жесткому режиму и так далее, это все понятно, то есть тут действительно больше восхищения, нежели какого-то недоумения. А вот эти категории, которые попроще... И люди просто которые хотят быть похожими на эти категории то есть просто быть в такой в хорошей форме как мы говорим нужны ли какие-то особенные знания чтобы это чтобы этого с человеком достичь потому что я поясню свою мысль мы примерно представляем например как происходит там физиологическая реакция? А, примерно представляем интервалы, например, с которыми там у нас возрастает синтез белка, да? Мы примерно можем некоторые часы это предположить в зависимости от некоторых Сейчас факторов. Сейчас мы пугнем зрителя вот этим заумием. Нормально, нормально. Мысль вашу я понял. Да. Ну соответственно мы примерно понимаем, как ну что мусор разрежет. Знания, конечно
2: же, нужны. Да. Но если мы говорим вот про, как вы сказали, мастодонты, да? про какой-то топ там, да. топ, пусть он будет, 3% из всех спортсменов будет являться этими топами, вот ценность этих знаний, достижение вот этого топа, она... В тысячи, в миллионы раз превышая ценность тех знаний, которые нужны для того, чтобы сделать. Это безусловно. Вот если вы говорите про то, нужны ли какие-то знания, ну, конечно, они нужны. Нужны ли вам знания для того, чтобы, например, попасть человеку по лицу в драке? Они нужны. Нужны ли вам знания, чтобы уклониться? Нужны. Ну, Нужны ли вам знания, чтобы стать Хабибом Нурмагомедовым? Нужны, конечно, те же самые, в принципе, базовые знания, но к этому плюс, 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 плюс плюс, до бесконечности какие-то эксклюзивные вещи, которые э, доступны там.
0: Да. очень-очень узкой прослойки я просто да почему спрашиваю касаемо топ уровня в любом виде спорта но очевидно то есть на то он и топ уровень то что это мало процентов людей это избранные это плюс одаренный реализов реализовавшиеся дисциплинированный касаемо вот именно задач которые связаны с коррекцией состава тела, можно так-то назвать угу. да, ну то есть человеку мы делаем хорошую фигуру красивую в общем понимании мы все с вами профессионалы понимаем что я имею в виду. Нужны ли именно а, говорю, какие-то особенные знания, если мы понимаем, что как ты человека не потренируешь, ну, грубо говоря, ты каждую стимуляцию какую-то делаешь там из 5-6 пяти, упражнений, в каком порядке, на какое количество повторений, ты просто можешь варьировать, грубо говоря, у тебя там вот многоповторное, вот чуть поменьше и так далее, ты убираешь пищевой мусор полностью, э, ну, просто говоришь человеку, там, вот это не ешь, и как ты его там мотивируешь, более-менее там балансируешь БЖУ, и человек действительно меняется. Неужели это ну, вот этого достаточно для того чтобы работать между фитнес-тренером и соответственно пренебрегать какими-то другими вещами я говорю о том, что почему этот начал почему негативные отношения много молодых тренеров пренебрегают остальными вещами связанными. С работой, ну, с реабилитацией, со спортивно-ориентированным тренингом и так далее. Потому Не, что ну... вот, эти, вот этими вещами закрывается, ну, по большому счету, огромный пласт задач. Человек просто регулярно ходит, стимулирует мышцы, лучше питается, чем он питался до, и он меняется внешне. Если Но вы это... решили
2: ездить, научиться ездить на автомобиле. Вас на нем может и сосед научит ездить, правильно? — Который ездит там на шахе с 1975 года. Но, например, Михаил Шумахер вас бы научил быстрее, ведь правильно? Несмотря на то, что вы не готовитесь к Формулу-1, но та база, которую он вам преподнесет в том удобоваримом виде, в правильных пропорциях, в правильных дозировках, она, безусловно, сработает более эффективно. И мы… Это даже ну, обсуждать глупо, правильно? Мы все хотим обучаться у лучших. Мы все хотим ходить в парикмахерскую к самым топовым стилистам. Мы все хотим приходить на лекции, не ехать там не в Нижний Новгород, условно, а приходить к господину Смирнову на практику, потому что он привозит и собирает квинтэссенцию вот этих вот лекторов по всему миру в разных, да, номинациях. И это, кстати, не лезть, это абсолютно... Спасибо, это уникальный своего рода опыт, да? И точно так же мы хотим кушать у самых вкусных поваров, кондитеров mm-hmm. в каких-то ресторанах как сказать правильно, сможем ли мы познать ту глубину, которую они дают или нет, это уже второй вопрос. Но когда человек приходит и платит там 3000 рублей за тренировку в ворд-классе да. или там 4000, я думаю, что если он их уже платит и он уже готов с ними попрощаться, если мы просто в плоскости тренерской деятельности, ну ему, наверное, имеет значение, будет он заниматься у чемпиона мира или у там, чемпиона Саратовской области. А то и в чемпиона Саратовской области по футболу, как мы уже uh-huh. вот выяснили. Да? Наверное, мы хотим все-таки иметь доступ за эти деньги к тому качеству услуг, которые, ну...
1: Да, ну, несомненно.
2: Ну, то есть тут как бы... А другой вопрос, что вы говорите про реабилитацию. Ну, человек uh-huh. пришел, он хочет жир, я извиняюсь, с попы там согнать. Да? ему, uh-huh. Наверное, до реабилитации нет никакого дела, там, для, до вашего спортивного ориентирования. Он пришел за конкретной услугой uh-huh. и получил в, 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 в лучшем виде эту конкретную услугу. И это уже качество тренера, что сможет ли он еще услугу оказывать только тем, кто сгоняет жир задницы, или он uh-huh. может и еще реабилитировать людей и там детей плаванию на или это uh-huh. уже кругозор тренера как специалиста. Uh-huh. Но для клиента важна именно та часть, за которой он пришел, понимаете?
0: Uh-huh.
2: Вот это важный момент. Uh-huh. если, а если, он если он он я пришел, хочу прийти сейчас он не пришел, и сделать говорите, большой бицепс, всех, я, не, да. я не буду выбирать Дмитрия, хотя он топ в своем деле, потому что он С удовольствием расскажет мне лучше, как сделать большие ноги, присесть, например, Ну, 200 килограмм, условно говоря, или 100 килограмм, не важно. Мне нужен большой бицепс, я выберу человека, у которого самый большой бицепс в спортзале, подойду и скажу ему, научи меня, пожалуйста. Если он при этом будет обладать еще какими-то титулами, там мистер бицепс 99, то, конечно, тогда это ну, вдвойне приятно. Вот это вот. Дим, ты же понимаешь, вот мысль, которую я хочу дать. То есть быть чемпионом по всем вот этим вот видам спорта это круто для человека, который им является. Но для человека, который приходит и за деньги просит получить услугу определенную, ему важно, чтобы именно та услуга, за которую он пришел, делалась на 5 с плюсом.
1: Просто ты смотришь, ты как бы нового поколения, новой формации тренер, да, тем более там руководящий, как методист. И тебе все равно надо понять, что универсальных тренеров много не может быть. Вот у тебя в команде Безусловно. может быть один, может быть, два человека, который mm-hmm. может... Могу ли я сделать человеку большую бицепс? Легко. Ну, это... Тоже вот момент, по да.
0: большому бицепсу я перебью. Вот, вот когда мы ну. говорим там об уровне Леонида, очевидно, то есть это эталон, но давайте вот поговорим именно о уровне чемпиона Саратовской области там, и так далее. Я могу вскользь хотя бы коснуться темы допинга? Давай, конечно. Человек, который, примен... при... Симатуры, да, человек, который применяет допинг, угу. всяко будет иметь, даже при полном отсутствии знаний, Абсолютно, правильно, большей... вы, говорите. правильно
2: вы говорите. И будет и более ему, впечатляюще Ему смотреть. зачастую и 70% знаний не нужны. Ему нужно только знать, чтобы он ел побольше и там потяжелее веса брал. Да? Ну, да. Это же временная песня. Время, То есть, да, в да. моменте он заимел что-то о том, как этот бицепс попытаться удержать годами, то вот за что мне Дима сделал комплимент, за угу. вот те знания, когда ты в, любой, в любое время года, при любых проблемах со здоровьем, у тебя есть тот прожиточный минимум, ну, для тела, да, если угу. в плоскость физиологии перевести, который тебе позволяет выглядеть презентабельно, привлекательно, для людей, согласен. которые вокруг тебя находятся. Дисциплина, которая распространяется да, да. на какой-то отрезок жизни. Как а... Карл Марс сказал, нельзя да. жить в обществе и быть свободным от него. Мы все понимаем, что мы, живя в обществе, в любом случае хотим быть успешными, как специалисты, как мужья, как друзья, как там, я не знаю, кто-то еще. И хотим быть привлекательными и uh-huh. аттрактивными, да, как скажет uh-huh. человек, который был переводчиком Мэнхеллсу uh-huh. всю свою жизнь. Для, 17 лет, да. Да, для, для вообще максимального количества людей. Это и кубики на прессе, это и там, условно говоря, банки, да, там как-то еще и красивые улыбки. Но здесь тогда... я сделаю
0: важное замечание. Если речь допинг, идет действительно... допинг, допинг, да, допинг
2: да, позволяет да, этого достичь в кратчайшие сроки. Но он не расскажет о том, как это да, удержать. Ага. Как это сделать своим, своей визитной карточкой и так далее. Это должен рассказать человек, который знаком и с знанкой. Как, как сказать правильно? Вопрос. Допингового, да? Да, Допингового да, да, да. спорта, ага. да, и с его лицевой частью. Потому что съесть таблетку и пойти накачаться ума много не надо. Это что в принципе и происходит повсеместно да, вокруг. Да, да? да. А как выглядеть э, маломальски, приятно глазу, когда эта таблетка перестала действовать? Или какую съесть таблетку после того, как ты съел ту таблетку? чтобы все побочные эффекты сминимизировать, вот это уже те знания, которые доступны, к сожалению, не всем.
0: Если говорить реально о длительном отрезке времени, когда человек действительно соответствует, там сказанным словом, соответствует своей идее, то в этом контексте у меня вообще никаких вопросов нет. Если человек реально является тем, о чем он говорит, то есть допинг, не допинг, но при этом он реально, если он говорит про бодибилдинг, про красоту тела, про красоту духа, и он этим соответствует, No а можно, no. можно
1: я продлю твою? Тебе, наверное, это тоже интересно. Безусловно. Потому что ты это вскользь очень... А в нашем тогда с тобой спорим. Зарубился. Да, да, да. Зарубился. Я вот у тебя хочу спросить. Uh-huh. Я, возможно, это тоже заезженная тема, но мне так интересно. Вот Левром недавно пытался вернуться uh-huh. в билдинг. Понятно, что у него возраст и травмы. Это не очень получилось и так далее. Но, естественно, возник спор. Типа... Раньше-то раньше.
2: Почему не очень получилось? Это прекрасно изменилось. получилось, я считаю.
1: Не-не-не, ну, в смысле, он же не выиграл там. Все говорят все, Леврон ну, поменил, все,
2: он, в и л- порт... он и в лучшие времена не выиграл, если он, так да. вот докапываться до каких-то вот я номенклатурных том... вещей.
1: Бодибилдинг изменился, на твой взгляд? И почему некоторые оборачиваются там в 90-е да, годы? Или там, ну, может, ну золотая там... Это. Да раз, это все
2: не... надумано я считаю, по большинству степени. Они были
1: лучше или сейчас лучше?
2: Дим, так... ну, вот это разговоры с серии, что раньше деревья были большими, да, и... Ну, то есть это кажущееся... у соседа больше вкуснее ну это, это как сказать э, ретроградство какое-то своего рода наверное то есть мы тоже все говорим что вот раньше машины были не ломались вот у меня там у деда была там, какая-то мерседес там, там 55 года и все он там, проездил, до, до 85 года ездил проездил, да, и вами, умер а мерседес да. все живой да? а сейчас вот я год не проездил, у меня там сгнилось что-то но это же разговор в пользу бедных все в этом мире меняется Меняется спорт, меняются представление о красоте, меняются технологии, инструменты для достижения тех или других целей. Если мы говорим про спортивную составляющую, ты же прекрасно понимаешь, что те люди, которые сейчас стоят на сцене, они ну, в разы отличаются от того же самого Оливы, про которого ты говорил. Да. Другой вопрос, что для нас это еще еще, как сказать правильно, еще дальше отдаляет их. То есть они настолько становятся недостижимыми, вот эти идеалы, которые, если раньше мы хотя бы примерно там, ты смотришь фильм со Шварценеггером, и он тогда был в топе вот этой вот тусовки, mm-hmm. да, в топе там олимпийцев каких-то, топ мира, да, своего рода. И ты понимал, что да, ну, он ну, хотя бы на человека похож. Ну, да. Я хочу, я там, у него понятно, где рука, где нога. Если сейчас я смотрю, даже я смотрю профессионал, иногда на своих коллег и думаю, там елки-палки, как такое вообще возможно, да? Конечно, э, тут бодибилдинг изменился в любом случае, изменился в сторону, э, к, как бы такое вот подобрать, больше даже не для тебя, я сейчас для зрителей пытаюсь понять термин, он изменился в сторону э, еще больше индивидуализированно вот, э, индивиду, инди, он еще больше индивидуализирует понятие красоты. То ну есть как? да то есть вот сложно но попытаюсь свою мысль более просто донести если раньше тот бодибилдинг который мы видели на самых там крутых соревнованиях он был крутым недостижимым там в 80х ну вот сейчас, например, мне атлеты того уровня не кажутся чем-то таким да, да, да. ряда вон выходящим. странно, да. Да? Вот. да? то есть я смотрю сейчас на них с высоты своего опыта, с высоты своего соревновательного жизненного опыта, они мне не кажутся чем-то недостижимым. Ну, да. более того, недостижимым и не кажется очень много народу, которые сейчас в топах. то есть я понимаю, да, я я сейчас, например, спустя годы имея определенный багаж знаний, определенный опыт понимаю что нужно делать для того чтобы таким стать сколько для этого нужно времени сколько для этого нужно средств и в первую очередь моральных до вложений вопрос надо ли оно мне это или нет то есть да я не говорю сейчас про занятые места это нужно понимать что если мы говорим про формалитет кто какое место занял там в какой стране тут слишком много нюансов политики там и прочих причем но выглядеть соответствующие и встать рядом для того чтобы, ну вот такие, например, люди как э, те же самые посетители спортзала там, они сказали, ну они примерно похожи, они, ну да, да. один вкусовщина, да, кто-то любит яблоки, кто-то апельсины, но между ними нету пропасти. Как, например, раньше было, когда мы смотрели вот тех же атлетов 90-х годов. Uh-huh. Ты вспомни, вот мы затренировались, ну, в 2000 х пусть, uh-huh. да, мы смотрели, и мы не понимали, как это вообще, как, uh-huh. как это возможно, что надо делать. Там какие-то мифы ходили про то, что там они едят друг друга, я не знаю, детей маленьких едят, там, колят литры этой фармакологии, там спят в спортзалах uh-huh. и так далее. Uh-huh. Пропасть была огромная. Сейчас те же люди, которые есть на Арнольд Классик, вот вы говорите, да, по, по всем видам спорта, и в бульвингу в том числе, ну, для меня это не кажется чем-то недостижимым. Я понимаю, это очень сложно, тут очень много факторов. Но я еще раз говорю, если не говорить про занятые места или про там, турнирные таблицы, а просто про общее впечатление, я абсолютно себя нормально чувствую там, с топами культуристов, которые сейчас выигрывают Олимпию или Я с ними стою, я не чувствую себя там, каким-то дистрофиком или кривым, косым. А раньше мне бы даже в голову не пришлось с ними встать рядом, потому что это совершенно другой уровень. И вот эти вот э, бодибилдеры, которые сейчас доминируют на мировой арене, они, э, естественно, кардинальным образом, возвращаясь к твоему вопросу, отличаются от тех канонов, которые были, вот от тех же Левронов и так далее, и так далее, и так далее. Но, э, как сказать, вот хотел, хотел ли бы ты сейчас быть похожим, даже взять тебя, на тех топов, которые есть сейчас. Сейчас нет. Вот. А на Леврона. А даже сейчас, даже сейчас, я думаю, что и ты, и я, Чудушой Кривить, мы бы очень хотели быть похожими на Леврона тех времен. 10%. И это как бы вот она вот, ну, классика своего рода, да. Но говорить про то, что тогда вот, вот это было лучше, оно не было лучше. Сейчас люди больше, качественнее, массивнее, суши. Но еще раз говорю: вот этот разрыв между. Зрителям и спортсменам он увеличивается вообще как, на какие-то не, вообще расстояния, да, которые непреодолимы, мне кажется.
1: А почему это всем не нравится? Ну а представьте себе разрыв между человеком, который ходит в манеж побегать, и чемпионом мира, олимпийским чемпионом ну, по, вот. прыж, по прыжкам, не знаю, что. то ты никогда это не сделаешь.
0: Безусловно.
1: И что чё, чё от этого там? Не,
2: нет, не нет. Тут дела? потому что элемент э, визуализации включается. Да, там прыгаешь такие стену, же люди, да. как и ты, а иногда и более выглядят, которые субтины или слабо. Ты, ты говоришь про его умение, uh-huh. понимаешь? Это как в драке, да? Человек худой, ну, допустим, он там чемпион по ММА или по UFC. Условно говоря, и ты думаешь, блин, я бы там не задумываюсь, бы, условно говоря, подзатыльник дал вот если бы он там... Uh-huh конфликта конфликте какой-то со мной вступил где-нибудь на пляже или в баре, да? Да. Ну про себя, мы же всегда да, думаем. Да. Вот шел бы, я бы никогда не подумал, что он там чемпион, да, условно да. говоря, там в да. полутяжелой весовой категории, потом убийца фактически, да. если называть вещи mm-hmm. своими Тут здесь-то как раз наоборот, здесь все, оно вот выпячивается, оно нарочито показывается, и это является
0: вот этот визуальный момент, является как раз типа. Фу, для а... нее того тоже вот хорошо, что вы сказали. Я очень хотел этот вопрос задать. А вот эта визуализация, то, что действительно вы среди других спортивных э, сообществ вы сильно выделяетесь, это ли недополнительная ответственность перед людьми, то есть перед пропагандой спорта, перед э, какой-то идеологией? То есть, ну, грубо ну, говоря, да. бодибилдер при прочих равных всегда выделится на виду, да. Это вообще не обсуждается. Глаз человека просто так эволюционно, он будет смотреть на более массивную особь, там сухую, там с красивыми зубами, все супер. И, соответственно, то, что эти люди особенно начали транслировать, когда начала активно развиваться информационная эра, не несет ли это вот больше ответственности? Опять же, вот ответственности в плане засказаны. чего я не понимаю. Опять же, ну, я, я ну, просто... они пример,
1: они в большей степени пример. Они, заметны, они
0: да пример. Нет, любой
2: человек, даже не спортсмен, занимающийся бодибилдингом, фитнесом, вот идет по улице чемпион, который вчера выиграл Тур де Франс гонку или там, допустим, кубок я не знаю большого шлема. Он прошел вот в пиджаке или там в рубашке. Понятно, он и ничего ты не никогда не ему след не посмотришь. Да, да, он в своем мире полубог, да, он там чемпион всего на свете, и это легенда, это Майкл Джексон музыки, условно говоря. Но он прошел мимо тебя, ты на, не посмотрел и никогда в жизни не подумаешь, что есть это вот вообще абсолютно без э, какого-либо выделения да, серая да, масса. Да? Да, да. Но прошел сказать... человек, который полгода походил в спортзал, а если он еще, не дай бог, там и протеин понюхал, и таблетку да, да. съел, то все, то вот... Вот он будет идти за свои полугодичные занятия, и 20 женщин повернутся ему вслед, 20 мужчин фыркнут там что-то как-то, да? Да. То есть это вот эта визуализация, она и привлекает. Это вот эта аддиктивная составляющая, которая заставляет людей по всему миру заниматься фитнесом и бодибилдингом. Несут ли эти люди какую-то ответственность? Ну, наверное, да, несут, как пример для молодежи, как пример для для, для каких-то людей. Несут ли э, фитнес-спортсмены, являющиеся профессионалами, ответственность еще в большей степени, конечно, суд. Но что, что это упугает? — Так вот
0: в этом разница. То, что как раз профессионалы в бодибилдинге, но то не профессионалы, они всегда более выдержаны в своих высказываниях. Они очень... — Касаемо о, там, чего? — Ну, касаемо допинга в том а, числе касаемо и прочего. Ну, — Я вам объясню, почему Ну, я происходит. просто почему спрашиваю. — Потому Для что меня это было... под
2: запретом. Под — запретом. Безусловно. — Да Юра этого говорить нельзя. — Ну,
0: это понятно. Но имею в виду, что вот это, скажем так, назовем эту часть, давайте, которая не соревнуется, которая просто между собой что-то там делает, назовем такой, простите мне клоунарий, который в какой-то момент мне просто было это странно. Mm-hmm. Решили, что можно на каналах популярных по бодибилдингу, по фитнесу, шуточками, прибауточками на молодую аудиторию, очевидно, которую там смотрят подростки, там старшеклассники, ну все mm-hmm. тот возраст, mm-hmm. который мы в принципе впечатлялись, mm-hmm. рассказывать, шутить на эти темы, типа там ну про сустики, про меташки, про про пионатики. Ну, есть, ну вот, я просто впервые в жизни это услышал только оттуда. И когда вот даже когда я сам перешагнул именно порог тренажерного зала, именно как общественного места. Не как пристройки к базе футбольной. <laughs> я, я футболист, просто да. ну, да, да, да. в этом не виноват. Да, да. Да, да, да. <laughs> вот. И, соответственно, там эти разговоры действительно в развивателе. Я не вижу в этом проблемы, честно.
2: Вот я не вижу проблемы. Но мы же смотрим какие-то, э, там, как сказать, более политкорректно. Порно, да, материалы uh-huh, uh-huh. По, по телевизору. Ведь мы же не думаем о том, что сейчас мы все побежим там заниматься чем-то непристойным на людях. Мы смотрим про наркотики, да, про то, что, например, там, я не знаю, в двух третях земного шара в странах разрешен, там, разрешена марихуана и так далее. Uh-huh. Они нас, нас бежать и тут же курить. Ну, в чем проблема? Ну, сказали мы про сустики, ну, сказали мы... Я вообще считаю, uh-huh. что это как с историей, как вот... Вот, вот, вот это надо, наоборот, проговаривать. Если мы говорим с позиции воспитания и культуры молодежи, ведь мы кололи сустики, когда нам uh-huh. было там по 25 лет, да? до нас кололи люди в 70-х годах и 80-х, когда это все продалось, знаний ноль было. Вы думаете, что их меньше кололи? Uh-huh. Их не меньше кололи, uh-huh. но их кололи и будут колоть, будут есть там э, анаболические стероиды, будут есть спортивное питание, будут этим травиться. Кто-то будет от этого терять здоровье, mm-hmm. кто-то будет становиться чемпионами. Как это было, вот ровно точно так же все не будет. Будем мы об этом умалчивать или нет? Какой смысл из этого делать mm-hmm. вот этот вот занавес какой-то? Я не вижу в этом никакого смысла, честно. Я бы, например, если как... Будучи, не, не беру сейчас спортивную жизнь, спортивная жизнь это другой там есть четко прописаны правила, этикеты да, и слов. так далее, так далее. Ну вот допустим спортсмены на пенсии, на спортивной пенсии, почему бы не взять и не сделать допустим реальный, ну вот сейчас кстати говоря, да. вот, вот Чед Николс, тренер да. американский, очень ну, популярен сейчас угу. в Штатах в связи вот с, с рядом там обвинений, что на этом ряд да. обвинений, он сейчас разговаривает открыто про применение стероидов в спорте, про их какие-то схемы и опровергает где-то, где-то наверное может быть согласен с какими-то рисками и так далее и так далее это очень интересно поверьте uh-huh. мне uh-huh. потому что это вот этот вот пакт о ненападении когда мы не говорим не спрашиваем но все знают что эта сфера существует она существует причем для не спортсменов в гораздо большей степени чем для спортсменов потому что те кто там выступает ну, чемпионы россии 20 человек они это делают понятно они знают как это делать они не умеют это делать а те 2 миллиона человек которые просто смотрят, смотрят. по телевизору yeah. идут и делать они будут это делать в любом случае это черный рынок это как ну, бы ну это было есть и будет это как наркотики точно так же все понимают вред но все равно все прибегают в свое время к как, как, какому-то опыту в большей или меньшей степени. кто-то с этим остается до конца жизни кто-то это бросает угу. какой смысл лишать людей знаний на эту тему я не понимаю предупрежден да, значит вооружен вот это вот пока... идеология идиома вот это она же есть да, да если конечно. мы все время будем скрывать если мы все время. Вот в вашем футболе, я тоже прекрасно mm-hmm. знаю футболистов, ну, mm-hmm. не, не будем сейчас вдаваться. Yeah. И, и даже и официально, которых вот мы по новостям передаем, которые используют там yeah. те же самые стероиды, yeah. да, yeah. и даже можно там назвать какие нондролоны mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. И так далее. Там, я уж не говорю про Минстрол, про еще какие-то моменты. Человек, который смотрит это. Он думает, слушай, ну если футболист от этого не умер, там чего, ну футболист, да, он же там ни, ни качок, не там, не uh-huh. Кевин Леврон. Да я-то, я вообще, я и выгляжу, ты чем я хуже? Я пойду в колю себе. Но он не знает как, не знает зачем, не понимает то, что он хочет получить от этого. Он это делает просто потому, что считает, что это не опасно, что это не влечет за собой какие-то проблемы. Если такой человек, как я, допустим, или как Дмитрий, сядет и популярно расскажет, что, ребят, Это, конечно, делать можно. Вы это и без нас знаете, и уже делаете. Никто здесь не строит из себя какого-то там, да? Давайте, если мы это делаем, мы будем это делать правильно. А что значит правильно? Это значит, в первую очередь, объяснить риски. Во вторую очередь, объяснить инструменты для избежания этих рисков. И в третью очередь, если эти риски все-таки оправдали себя, человек получил определенные проблемы, что ему дальше с этим делать, как с этим всем жить? Как уйти выйти из этого крутого пике, да, и выйти в какое-то нормальное состояние. Это абсолютно нормальное, рациональное решение проблемы, в моем понимании. Наверное, это как бы какая-то, в какую-то конфронтацию интереса вступает, там, ну, как сказать, в правовом поле, да, если uh-huh. так можно выразиться, потому что все-таки это все неофициально, все это как бы черный рынок, и если uh-huh. раньше это хотя бы в аптеках продавалось, да, то сейчас это… Ну, в любом случае об этом нужно говорить. Об этом нужно говорить. Мы же говорим, проводится же, например, там какие-то, Дим, как называется, где анонимные наркоманы, да, собираются, да, да, они да, говорят, да. да, мы колемся, мы наркоманы, я там это, а ты что, а я это. Ну давай, а что там? ну как бы я вас всех соберу, слушайте, вы все наркоманы, я тоже бывший наркоман, я вам сейчас расскажу, как с этим бороться.
1: Ну, да. А если вы уже
2: не можете с этим бороться, то я вам расскажу, как хотя бы от этого там, не словить как бы угу. преждевременную кончину. Uh-huh. Так это назовем. Uh-huh. Если вы бывший наркоман и не хотите быть больше наркоманом, я вам расскажу, как к этому не возвращаться и жить нормально. Это нормально. Признание проблемы – это уже половина ее решение как минимум и в моем понимании чем больше просветительских и вот только не в таком виде вот эти да, шутки да, 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 пояса да там это все как бы э, искусственно эту проблему делает ничтожный то есть uh-huh. люди как бы ну вроде ха какие-то шуточки да, а, наверное ну, об, об без, этом серьезно не говорят там ничего такого нет я вот об этом если говорю, да, да если к этому подойти как какой-то науке да. вот я например Всегда ждал, что ты пригласишь каких-то людей на свой практикум, именно вот как с позиции эндокринологии, допустим. Но только, но только не вот этих доморощенных эндокринологов, которые там с девятью классами средней школы пошли в, мед, в медицинский колледж, за колледж. сейчас очень много таких блогеров, да? да? И он знает, что да, что есть вот тесостерон, его можно там в попу уколоть, а потом надо уколоть гонотропин, чтобы все было хорошо. Нет, я говорю про реальных, серьезных людей, которые разбираются в, этой, в этом вопросе с практической точки зрения. Потому что вся вот эта псевдонаучная терминология, она отталкивает. Mm-hmm. Она мне не интересно слушать, например, про проценты закисления у велос, mm-hmm. там или вот как марафонцев каких-нибудь. Mm-hmm. Да, в, ва- вашей теме я это пролистываю, потому mm-hmm. что, ну, я в этом не понимаю, зачем. Ну, конечно, зачем. Да, да. Не если не он, не он мне расскажет, как быстрее на велике ездить, я с кайфом послушаю. А если он мне расскажет про то, что у меня должно где-то окислиться, <свист> где какой-то, какой-то нутриент нет. куда побежал по крови, ну, это, наверное, для <свистит> кого-то узкого круга. И если человек на простом, понятном, доступном языке расскажет, что есть вот такой вот класс препаратов. Она применяется для этого, для этого, для этого. Вот, вот сюда вот не забегайте, от этого будет нехорошо, от этого будет плохо. От этого у вас там какие-то страшилки. да. Mm-hmm. А вот в таких дозировках, если вы будете колоть, то, наверное, ну, если вы уж и все равно колите, колите хотя бы это вот так. Вот.
0: Я вам очень
2: прошу, вот, после того, как вы прокололи, сделайте то-то, 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 чтобы дальше быть нормальными людьми, чтобы у вас дети были, чтобы у вас там прыщами не покрыться чтобы еще какие-то проблемы да. там девочкам чтобы продолжать нравиться. все вот вот на таком простом доступном понятном языке это очень здравое решение было бы в моем в я, моем я руками за,
0: у меня единственный последний вопрос я не знаю тему. как
2: добьется с позиции там официальности вашего до или еще чего-то ну, может быть, как-то это в отдельном какую-то Меня, я, я даже я... думаю, что. Секундочку, Да-да-да. я даже думаю, я по себе сужу, Дим, ä, я... мне кажется, что те то количество людей, которое привлечет вот эта тема, она несравнима больше, э, чем та аудитория, которая будет привлечена 3 по 5 или 5 по 10. <с tide> <И-а-а-а. с Karena> я <есть> приседать, <пись> да? И... Ну, я сейчас утрию. Я не
1: знаю, сто лет ли это говорить, но я приглашал одного из топовых специалистов в данной сфере. И он высказал сомнение, что это будет интересно. И что вообще правильно на такую аудиторию рассказывает.
2: Но это его личное мнение. Тут такое. Это, про... это его личное мнение. Просто а,
1: же... то, про что говорит Вадим, а, э, тебе же не, не нравится неоткрытость. А то, что люди, которые претендуют на открытость, говорят, что это безопасно. Нет, они говорят в этом уничижительном да. смысле,
2: потому что они не могут говорить об этом открыто, потому что они приводят это как бы вот по колхозному искать, так на шутку перевели, на хаха перевели, да? То есть у них есть какой-то кусок проблемы, если они о нем станут на табуретку и будут вещать об этом как о проблеме. Сейчас вот Дудь снял фильм про спид, да? Мы же не смеемся над этим. Да. Вот этот фильм сейчас побил все рекорды, мы все знаем, да? Он вот сейчас там блокбастер, так скажем, в плохом смысле этого слова. Мы, не, мы над этим, над этим никто не смеется. Да, это проблема, да, все встали, дружно говоря, да, проблема существует, да, да есть, да, давайте решать, да, давайте собираться, садиться, думать, что говорить. Пусть это на макроуровне. на нашем микро вот такая же маленькая проблематика существует в нашем сообществе, комьюнити, который у нас есть, пауэрлифтинг там и так далее, и так далее, и так далее. Ведь... Давай с тобой вот сейчас такой вот сделаем ход конем, положа руку на сердце. Ведь когда мы с тобой говорили про то, что надо есть белок 28 mm-hmm. раз в сутки, и там ты вырос, мы все прекрасно понимаем, что помимо mm-hmm. всего этого есть другая сторона вопроса, как сделать так, чтобы этот белок хорошо усваивался. Да, да, несомненно. Как сделать так, чтобы твои суставы не болели, когда ты работаешь с большими весами. Да. Ты это и без меня, допустим, знал. У тебя свой какой-то есть опыт, у меня есть свой опыт. Почему бы этот опыт, допустим, не положить на удобоваримые рельсы для тех людей, которые только приходят в этот спорт. Допустим, бывшие футболисты, которые хотят в этом, ну, как-то преуспеть или хотя бы не навредить. Я не говорю сейчас про агитацию, я не говорю про какие-то там вещи, про то, что вот надо вот всем это делать, или кто не делал, давайте начинаете, мы вам сейчас расскажем как. Абсолютно. Давайте с позиции врачебной не навреди. Если есть такая позиция, и она не нами придумана, не навреди. Ну, давайте с этой позиции говорить с почему нет.
1: Да, тот человек, он, возможно,
2: как бы видит это как-то по-своему, ну, ну и бог с ним.
1: Один э, психолог э, начала, нет, конца 90-х, он одно время сказал, что, ну, он давал какие-то советы, достаточно жесткие, там, mm-hmm. по саморазвитию, и иногда народ мжался, и его обвиняли, вот вы там людей калечите психологически. Он говорил, вы понимаете, э, как бы, представьте, что я собрал штангу 300 килограмм, она стоит на помосте. Я я с ней позанимался и ушел. А какой-то дурак подошел, попытался ее поднять, не будучи к ней готов, и травмировался. Это что, я виноват? Нет. Это тот дурак, который своим решением решил, что что ему можно, Ну, что ничего не будет, что он знает, ну и так далее. И вот. То есть, здесь как бы история то же самое. Ну, То есть, плохие не разговоры об этом, плохие попытки убедить, что на самом деле в этом нет ничего страшного. Вот это другое. Понимаете? Они, никто нет. в этом не
2: убеждает, я но не вижу нет, в этом, в дело, я в информационном поле не вижу, что в этом убеждает. А я,
0: я
1: вижу, и он тоже. Что убеждает да. в этом? Говорят, что это все, ну, что все не так плохо, что это все на самом деле не, не так страшно и прочее. Ну, вот это
2: парадигма, которую ты со штангой привел, да, что вот да. Там, э, хорошо, ну, есть люди, готовые, допустим, на себя взять ответственность, так скажем, или как бы там, пусть не ответственность, а какой-то кусок возложить на себя, да, проблема этой. Прийти и рассказать, ребята, вот он сейчас приходил, он потянул, ну вот если вы будете делать так же, вы скорее всего склеите ласты. Ну, да. ну, вот, да, да, вот. Давайте чистого... ее разберем, да. поснимаем там, это будет 100-килограммовая штанга, и каждый из, нас, из вас может подойти и попробовать, потому что вы априори хотите попробовать, иначе бы вы собрались в спортзале, который занимается бадминтоном, там, или хоккеем, да, но вы пришли в спортзал силовых видов спорта это значит что каждый из вас мечтает поднять эту штангу если я вам сейчас расскажу что здесь штанги поднимать нельзя вы мне задаете вопрос, а для чего тогда этот спортзал придуман, для чего вообще придумана штанга? Нет, я все-таки попробую, когда свет выключится и уйдут, я подойду и тихонечко сделаю. То же самое происходит в мире вот этой вот стероидной ну, у меня, тематики. У
0: меня последний просто вопрос. Леонид ответил исчерпывающе, правда. Я считаю, я, что это в принципе... Я очень уважаю ваше мнение, правда. Не да. Действий, да, нет, не ну, Нет, нет. Вот, я, я именно с такой я, же ты, позиции Ты другой хочу. знаешь,
2: как правильно выстраивать вот это вот, э, ну, обогащение знаниями.
1: Ну, возможно. страждущих,
2: вот. Но в моем понимании в этом тоже лежит огромный, огромный интерес. И что самое вот важное, это что то, о чем говорите вы на своих семинарах, оно напрямую завязано вот с этой вот частью, с частью э, правильного отношения к своему здоровью не только с позиции э, физиологии, а с позиции еще и биохимии. Так это назовем.
0: Угу. Хорошо. Я да, я, я тоже принимаю, уважаю мнение Леонида без всякого этого самого скепсиса. Действительно, он ответил очень достойно. У меня просто проблема, единственная, которая. Пропасть между людьми, которые приходят в фитнес клуб и хотят, эм, ну, просто достичь каких-то красивых кондиций, даже пляжной mm-hmm. формы. И пропасть между профессионалами, она, я не знаю, как от Земли до какой планеты. Она огромная. При этом применение допинга, ну, скажем так, в бодибилдинге, оно... Но оно, если мы говорим реально про бодибилдинг, да, оно, оно не невозможно. То есть оно оправдано, то есть да, как бы без этого невозможно. Без этого нельзя, да. Если, грубо говоря, я могу выиграть чемпионат России на уровне по футболу без допинга, да. Смирнов может не подготовить до уровня там, международного класса, либо мастера спорта России без допинга, да. То А-а-а. обладать такой ну, формой, которую мы представляем, не именно не натуральный, там какой-то худенький, красивый, очерченный, а именно массивный и так далее, невозможно. И поэтому, раз уж это если вот так. Да, то есть если это данность, то действительно тогда должны, как они сказал, ну, люди, которые должны почему? об этом рассказывать. Я вот всю жизнь мечтал быть сильным человеком. Я, допустим, даже когда выступал по
2: бодибилдингу, uh-huh. мечтал много тянуть, много жать, чего у меня никогда не получалось в том понимании, в котором я это видел. И у меня не было Смирнова, чтобы он мне помог.
0: И, да, я И понимаю. У моих друзей не было Смирнова, понимаю,
2: да? да? Они что делали? Они брали там что-то, бери больше, кидай дальше за этой силы. Я же не говорю, что то, что вы делаете, ребят, это как-то вот э, непродуктивно и идет в разрез. Uh-huh. Он может подготовить мастер спорта международного класса, но не все мастера спорта международного класса подготовлены Димой, правильно? Безусловно. У них есть у каждого свой слаженный путь, так назовем его, да. И молодежь, например, даже та молодежь, которая встречается мне на путь, она пытается это копировать, она пытается это повторить, но не имея вот этого вот м- подкованности, вот этого вот не зная вс- всех полутонов каких-то вот нюансов, они часто делают такие ошибки, которые потом им, ну, исправить очень-очень тяжело. Вот и все. И вот я, я говорю лишь про это, а не про то, что надо всех сейчас собрать и сказать, вот нате вам по ампули, там давайте каждую колю, расскажите что о что вы бы ощущениях. этого и не могли сказать. Абсолютно, Абсолютно да, да.
1: А, Давай к вопросам перейдем, ты готов поговорить по, по простым вопросам о
0: Мы этим как, уже как, занимаемся. К теме о профессионализме. Как вы относитесь к тенденции набирать лишний вес в культуризме в межсезонье вплоть до ожирения?
2: вплоть до ожирения наверное, никак не отношусь вот а набирать лишний вес но это правило игры для того чтобы сделать шаг как это два шага вперед надо сделать шаг назад но в форме понимаете да то есть
0: когда вы набирали межсезонье вес это не знаю условно говоря вы всегда видели кубики пресса отчетливо на животе
2: я видел это не потому, что я хотел их видеть. Не, я понимаю просто. Потому что у меня так это получалось. Слушайте. Если бы я их не видел, я бы не бросил и дальше бы продолжал. У-у-у. Не расстраивался. Абсолютно, да? абсолютно. То есть У-у-у. тут э, должно работать, в, если мы говорим про бодибилдинг, про именно бодибилдинг, не пляжников, и это примерно плюс-минус там, от 90 кг выше, то тут как один из специалистов, я уже не помню кто, сказал, что правило двух рук там, должно работать, да, пока ты... Вот я, то ли Пол Борисон это сказал в свое время, то ли кто. Если вы говорит, едите котлету с рисом одной рукой, вторая у вас должна быть не свободна. Она должна размешивать шейки, которые вы выпите через полчаса, как вы закончили есть. И это так постоянно. Uh-huh. Выпили здесь, вы должны в это время помешивать там, кастрюлю с кашей. То есть постоянный, постоянный вот этот бесконечный, бесконечный uh-huh. процесс зачастую насильственного кормления. В этом залог успеха. Никто не хочет есть много, никто не готов есть много неделями, месяцами, но это Это правило игры, да, и если человек не будет прогрессировать с жиром, жир – это что такое? Это сила. Здоровые mm-hmm. суставы, это здоровые какие-то там моменты. Как лифтер, вот. скажи правильно я говорю?
1: Да, все говорят, ой, жир ничего не поднимает, зачем ему это надо. Ой-ой-ой, вы попробуйте поднять.
2: Вы хоть раз видели стронгов, которые выигрывают чемпионат по стронгам и выглядят как, допустим, там…
1: Один раз видели. Поджиновский был.
2: Ну Путзеновский не выглядел, не... не выглядел, как вот такая талия у него не была. Он нет, был нет, достаточно он сухой, был сухой, но он... у него было характерное телосложение силовика, да, правильно? Да. У него не было тонких суставчиков, не, не, не. коленных так, чашечек, а, таких нет, ну так поэтому, нет. Uh-huh. вот ответ на этот вопрос. Да? Каждый своим видом спорта должен заниматься, поэтому если правила игры в этом виде спорта, человеку надо выставить на сцене там, 110 килограмм, он для этого должен весить 130, Ну, ну если плюс, он будет условно. весить 112, он не выставит 110, uh-huh. да? то есть это нужно понимать. Ну, конечно, в, вот, в ожирении это,
0: наверное, превращаться не должно. Потому Но все что... таки должен быть ну, таки конечно, эквивалент в да. сторону мышцы. Да конечно. да, конечно. Если пропорция меняется, надо заподозрить, что ты... А не вода вода, даже... вода,
2: вода нужна. Вода – это сила. Угу. Когда клетка гидрирована,
0: она способна
2: поднимать.
0: 100%. 100%. 100%. Работал или, может быть, общался с американскими атлетами и тренерами? Какие есть отличия? Правда ли, что они очень усердны именно это, а не техника и методы, делают их на порядок выше других кондициях?
1: Что наши до сих пор не, не в топах, Можешь сказать? Ну работал,
2: что, что значит работал. Я со многими дружу, как бы методистами, тренерами, спортсменами, вот. и сам в какой-то степени являюсь там, как мне кажется, достаточно неплохим специалистом в этой области. Что касается того, что там делает, я не, не считаю, что они более усердны, зачастую даже наоборот, это больший процент разглядьяства. Почему? Потому что есть некая генетическая выборка которая там работает по-другому да вот это вот я не знаю какой какой привести ну вот если например там в кавказских республиках все занимаются борьбой с детства поголовно да, там 20 человек с класса из них 15 человек заходит на борьбу не считая девочек вот то как бы почему тогда мы видим что мастера спорта по борьбе или там смешанным наборством сплошь кавказ не потому что они Умнее или там сильнее, или отважнее. А потому что выборка есть для этого. Потому что если у тебя тысячи человек занимается, ходит секцию там по футболу, из них. Шанс какой-то спорт, брат... Ну, больше, конечно, конечно, да. Там это на уровне национального mm-hmm. вида спорта. Там это приветствуется, поощряется, за это не наказывают, за это не показывают пальцем. И генетическая выборка, безусловно, выше. Это, это в сотни, в сотни, я даже не говорю про десятки, это в сотни раз больше аудитории. Из этой сотни раз больше аудитории. Допустим, возьмите даже чемпионат США. Вот uh-huh. что у нас на России там приезжает, ну там супертяжей 10 человек. Ну да. Ш- Что это такое? Два раза в год это происходит. Uh-huh.
0: Это страна там. Огроменная. Ну, да. конечно. Ну, то, что мы говорили с Немцом, про И CrossFit, 150 что... миллионов мы 10 побольше.
2: человек со всей страны собираем супер тяжелый катю Что это такое? Там это проходит 4 раза в год. Она распыляется: Северная Америка, там, Южная, Центральная Америка, бесконечная, постоянный конвейер. Из этого конвейера выборка совершенно другая. Когда у тебя выборка совершенно другая, ты можешь позволить себе работать с более отборным материалом. И этот более отборный материал, генетически одаренный, способен э, при меньшей, как вы сказали, слово усидчивости, да, или как? Усерди. При, при да, меньшей усердии усерди. добиваться больших результатов. Потому что эти люди одарены. Ну,
1: вопрос снимается. Никакая, Очень
2: поверьте группа. мне, ни методика, ни фармакология, ни э, еще что-то не является там чем-то другим. Все то же самое, я вас уверяю. Вот я вас уверяю. Вот взять топовых специалистов, тренеров, топовых специалистов-спортсменов, ну, все то же самое. Ну, та же самая еда, та же самая фарма, те же самые дозировки даже, все то же самое. Если там кто-то думает, что там люди вся там литрами я вас уверяю, зачастую, зачастую, э, даже вот, ну, я не буду там говорить про каких-то суперизвестных известных людей, среднестатистический участник международных соревнований использует меньше фарма, чем использует у нас, э, допустим, там чемпион России или там парень, который готовится на чемпионат России. Это да. Никто это это действительно, верить, это, 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 правда, это, это, это я вас уверяю, абсолютная правда. Когда я слышу про то, что ну конечно, да, они там 15 лет еще и внутривенно поставили, да если бы я, то, а мы там с Лаваном, три пачки творога на троих, да, это все чушь собачья, нету mm-hmm. такого. Все то же самое, все те же самые методики, та же самая штанга, только в фунтах. Ничего не меняется, абсолютно, Никакий, нету никаких секретов. Все это должны понимать. Есть просто большее количество людей, больше степени вовлеченности соискателей, которые хотят чего-то достичь. Из них мы выбираем наиболее удобные для этого и правильные генетические уникумы своего рода. Вот и все.
1: Последний вопрос. Не могу не задать. На этом мы закончим. Ну, это, 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 конечно, мой опыт. Я не могу говорить за всех. Да. Но в свое время, когда я этим интересовался и меня в эту сторону пинали, чтобы понять разницу, да, долго выясняли, есть ли разница между тренировками натурального спортсмена и тренировками ненатурального спортсмена. Mm-hmm. Я лично пришел к выводу, что разницы большой нет. Ну вот, с точки зрения парлиффинга, ты делаешь то же, самое, да, то же самое, только веса другие. А по большому счету тренируешься столько же. Так тренировки тренировки так же, так... в моем... Ты можешь сказать да, на этом да, своем сомнении? Что
2: касается, личности, ты знаешь, как никто другой лучше, да? я скажу, что касается да, да, да. бодибилдинга и фитнеса. Ну, по уму, если говорить, ничем тренировка натурального и вот этого расширенной версии атлета не отличается. Естественно, отличается только одним – это способность восстанавливаться. Сам тренировочный процесс, его принципы, его методология, она построена ровно на тех же самых законах природы, которые есть. Законы здравого смысла, законы природы, законы физиологии. Просто вот вот это вот, это как хороший прораб настройки. Он за вас ничего строить не будет, прием каких-то там вспомогательных веществ. Он координирует работу всего того, что вы сделали без него. То есть, как вы поели, как вы поспали, как вы там что вы подняли. И вот этот вот хороший прораб настройки, он сам не кладет кирпичи вместо строителя. Он только корни так, ты сюда, ты сюда так, ты подвези это. Он делает этот процесс более рациональным и быстрым. Все. Это касается восстановления. Сама идеология того, что надо тренироваться там по-другому или еще как-то, это все глупости, на мой взгляд. Нет, ну, конечно, есть люди, адепты того, что там нагрузку надо снижать еще. Ну, в основе нашего спорта, силового, он потому и силовой, потому что нужна сила. Да? Нужно Нужна самоотдача, нужны изнурительные работы, труд. И тут другого пути абсолютно нету никакого, я считаю. Да, конечно, те, кто принимают, они могут чаще может быть, заниматься, может быть, где-то там у них меньше что-то болит, но это и дополнительная зона ответственности. То есть на тренировках они должны стремиться вот это вот преодолеть себя еще больше, на мой взгляд. А так, что сплит у меня, например, я когда с людьми работаю, сплит того человека, который готовится на соревнования, сплит того человека, который пришел в спортзал, у него есть время, ну, и он готов заниматься, да, допустим, там, три дня в неделю. Он точно такой же. Они работают с теми же самыми упражнениями. Ну, может быть, где-то на подготовке последней недели там идет корректировка уже прицельно по деталям. А вот в плане базы все то же самое. Те же самые вещи, те же самые повторения, те же самые... структура там тренировочного процесса. Ну, я думаю, что у вас плюс-минус точно так же. Абсолютно. Плюс-минус точно так
1: же. Да. Я получил колоссальное удовольствие.
0: Спасибо вам большое.
2: Вот, надеюсь, что да, взгляд на,
1: на... У него поменялся. Мои да, уже... глаза Victor, ends, coherent, pudding, добрые, светящиеся. Пойдем отжиматься. Даже мы еще не прощаем, прежде чем мы попрощаемся, спасибо, что пришел, дорогой. Я очень рад Я хотел бы сказать: что 17, 18, 19 апреля на практикуме, который будет происходить в Москве, это большая конференция для тренеров и людей, погруженных в фитнес, силовые виды спорта и не только силовые. А вы можете лично задать вопросы двум, ну, наверное, одним из лучших тренеров в сфере бодибилдинга, да, это Нил Хилл и Милыш Сарцев. Причем все те темы, которые мы вот, может быть, не успели за эти полтора часа раскрыть, они вам точно раскроют. Поэтому очень рекомендую посетить.
2: Ну, кстати, вот вчера мне звонил и Кто? очень... Сарцев? Да, говорит, ты там, видимо, в Инстаграме он увидел рекламу. Что там у вас намечается? Я говорю, ну, вот так. Он говорит, я очень жду тоже, я хочу. Жалко, что мы не вместе, но я, говорит, там надеюсь, что аудитория будет подготовлена, и мне прям хочется. Потому что он очень трепетно и очень так вот, даже где-то романтично, наверное, относится да, к, вот, да. к Советскому Союзу, ко всему. Да, да. много лет назад еще с ним эту тему проговорим. Вот, я мечтаю, для меня Ну вообще сербы это народ такой, uh-huh. такой, братский и народ побратим да, своего рода. И поэтому. Он прям вот говорит, я так хочу, я надеюсь, что там у меня будут те люди, которым я смогу что-то дать. Потому что в Америке, наверное, уже аудитория более такая об этом скажем так, да. Вот. Ну, про Нейл Хилла тоже разговора нет. Это
1: он очень крепкий легенда, дядька. да.
2: Он, он знает, крепко стоит mm-hmm. на том, что он там исповедует, mm-hmm. что он пропагандирует. У него нет вот
1: этих Он вот прям очень четкий. каких-то. Поэтому это,
2: вот это уникальность своего рода ну, как, возможность которую ты предоставишь да. людям. Я только могу снять шляпу, потому что никуда не надо ехать, нигде не надо сидеть с переводчиком или там кого-то просить, что заслушать. Вот ты пришел, проехал там на метро до соседней станции, условно говоря, заплатил какую-то небольшую сумму и сидишь и получаешь удовольствие, наслаждаешься теми знаниями, которые которые ты хочешь получить. То есть ты же можешь задавать вопросы. Ты, да, можешь, ты же да, можешь да. повернуть дискуссию. Куда-то. Лекция, это, лекция это очень здорово. из двух да. частей. Эти люди очень хорошо понимают, конце о чем они
0: говорят. Да. Да. А я задал Алвину в том году лучший вопрос. Вот да, ты выиграл. Я выиграл наушники. Если вы хотите выиграть
1: наушники или что-то еще, обязательно приходите в апреле к нам. Спасибо большое. С вами были мы. Пожалуйста, ставьте лайки, дизлайки не ставьте. Пишите хороший комментарий вопросы, ну и так далее. В общем, вы правила знаете, все. Спасибо большое. Спасибо.